0: Je pondělí 21. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvách. Dnes o tom, co víme o nové mutaci koronaviru. SARS-CoV-2, stejně jako jiné viry, neustále mutuje. Každá nová generace se trochu liší od té předešlé. Vědci po celém světě sledují změny pomocí sekvenování jeho genomu. Až dosud obvykle zaznamenávali jednu až dvě změny za měsíc. Tyto změny vznikají náhodně. Jsou to chyby při přepisu genetické informace. Většina z nich nemá na fungování viru žádný vliv. To znamená, že ho nezesiluje a ani neoslabuje. Mutace B117 se od svého přímého předchůdce liší v 17 genech. K tak velké náhlé změně zatím nikdy nedošlo. Co to znamená, popíše šéf vědecké redakce deníku N. Petr Koupský. Ahoj Petře. Ahoj Filipe. Já k tomu našemu povídání předsadím jednu otázku a ta zní, proč vyremutují?
1: Viry mutují, proto, že jsou nestabilní. Čím je organismus složitější, komplikovanější, tím lépe dovede chránit svou genetickou informaci a nepodléhat tolika mutacím. Přestože buňky vždycky, když se dělí, tak mohou mutovat. Ale u těch virů je to enormní a jde to velice rychle, protože jsou primitivní, protože nemají mechanismy, které by tomu bránily, stabilizovaly mutace, aby k ním nedocházelo příliš často. A já jsem si čistě laicky a
0: nevědecky myslel, že mutují proto, aby se mohli lépe rozšiřovat, aby se mohli do těch třeba například lidských těl, jak je to u toho koronaviru, lépe jak se zapojit, když se to naše tělo začne bránit nebo vyvineme tu vakcínu.
1: Tohle je, tohle je zásadní filozofická otázka. Ty používáš slovo aby čímž tomu viru podsouváš nějaké účelové jednání. A to je blbost. Takhle, takhle to nefunguje. Virus zaprvé není vlastně živý. Je to takový podivný automat, který na životě na této planetě parazituje. Za druhé, i kdyby živý byl, tak evoluce, která posouvá dopředu změnu druhů, tak taky neuvažuje účelově. Žirafa nemá dlouhý krk, aby si pohodlněji ji ukousla ty větve nahoře. To je tak, že žirafy se vyvinuly s různě dlouhými krky a ty, které mají ten krk další, tak prosperovaly lépe, zatímco, zatímco ty s těmi kratšími krky postupně z populace vymizely. Kromě toho u těch žiraf to je ještě úplně jinak. Vůbec to nesouvisí s tím uždibováním listů, a to bychom odbíhali. Virus se prostě chová náhodně. Vznikají náhodné mutace a některé z nich přežívají a prosperují dobře,
0: a jiné je tahle konkrétní mutace koronaviru, tedy jak se označuje VUI 202012 lomeno 01, nebo podle toho jiného systému názvosloví, jak jsem říkal v úvodu B117, je v něčem nebezpečná?
1: To se zatím neví. Vědce ve Velké Británii a politiky, se kterými ti vědci komunikují, polekalo právě to, že se tahle mutace hodně rozšířila v jedné části britského území, konkrétně v jeho východní Anglii a v Londýně, kde žije velice mnoho lidí. Najednou tam tahle mutace převládá, z toho vyvodili závěr, že by to mohlo být tak, zdůrazňuju podmiňovací způsob, že je tahle ta mutace agresivnější, že je schopna více častěji infikovat lidi a tím pádem, že by mohla být nebezpečnější. Ale tohle všechno je domněnka, která vůbec nemusí být pravdivá. Kromě toho je dobré připomenout, že ta mutace je tady už dlouho. My jsme o ní slyšeli teď v souvislosti s razantními opatřeními britské vlády, ale poprvé ji pozorovali už v září letošního roku a nevyvozovali z ní tehdy žádné zásadní závěry. Až teď vlastně tam propukla na té politické úrovni trochu panika. Když
0: říkáš, že je to jenom domněnka, že by mohlo jít o agresivnější verzi viru, tak proč britský premiér Boris Johnson řekl, že u téhle generace viru je ta nakažlivost vyšší než 70%?
1: S tím si blámou v tuhle chvíli hlavu virologové různě po světě protože z toho, co je známo vědecky, tak k tomu není vůbec žádné opodstatnění, k tomuhle prohlášení. Já mám pocit, že Boris Johnson se prostě přiklonil k maximální možné opatrnosti, že se vyptal svých vědců, kteří mu radí. Velmi důrazně, jestli by to takhle mohlo být. Oni mu museli odpovědět, že by mohlo, protože vyloučit to nemohou. A on na základě toho rozhodl, že se opatření ve Velké Británii a speciálně v té jižní Anglii podstatně zpřísní. Stejně reagovaly i evropské vlády, které se uzavírají teď lidem, kteří přicházejí z Velké Británie. Vede tahle mutace k těžšímu průběhu nemoci? Ani to se zatím neví. Existuje samozřejmě možnost, že by to tak být mohlo. Jednak ta možnost existuje z toho genetického, virologického hlediska, protože ten virus trochu změnil způsob, jakým proniká do buňky, jakým se váže k buňce a existuje domněnka, že by to mohlo být účinnější, ale zase je to jenom domněnka. A ten druhý důvod je ten, že v jeho Africké republice souběžně se objevila dost podobná mutace, ne stejná, ale dost podobná. A nakazilo se jí tam velké množství mladých lidí, kteří jsou nejenom pozitivní, ale skutečně nemocní, což u mladých lidí je atypické. Nicméně tam může být důvod úplně jiný než mutace virů. A sice to, že někde v Kapském městě si uspořádali mohutnou party pro tři tisíce lidí na pláži, to je událost, která získala pozornost v celosvětovém měřítku v dnešních podmínkách a ta se zřejmě stala tím ohniskem toho super šíření, jak k tomu dochází, čili lze tu událost vysvětlit i bez jakékoliv změny ve fungování viru.
0: Dobře, a kdyby se to potvrdilo, kdyby se potvrdily domněnky, že ten virus by byl agresivnější, že by byl rychlejší, že by vedl k tomu těžšímu průběhu nemoci, tak co by to znamenalo pro svět?
1: No to by bylo blbý samozřejmě, protože to by znamenalo, že se naše celková situace zhoršila, že budeme muset v přísnějších opatřeních se trvávat zřejmě delší dobu a že budeme muset doufat, že účinnost vakcín vyzkoušená na té předchozí mutaci se nebude příliš lišit od té účinnosti vůči mutaci nové.
0: Jaká je pravděpodobnost, že se budou stále a stále a dále a dále objevovat nové mutace koronaviru?
1: To není pravděpodobnost, to je jistota. Ty mutace se zcela určitě objevovat budou, jenom nevíme nic o tom, jaké budou, jestli budou nějakým způsobem zvyšovat účinnost toho viru, anebo jestli naopak těmi náhodnými mutacemi se ten virus postupně zkazí a rozpadne. Otevřené jsou obě dvě možnosti. Já
0: jsem zaznamenal obavy, že uh, ta nová mutace koronaviru souvisí s očkováním. To je asi hovadina.
1: To je naprostá hloupost, při nejmenším z toho jednoduchého důvodu, že ta mutace se objevila tři měsíce předtím, než se ve Velké Británii začalo očkovat. Čili tam ta příčina souvislost být nemůže. To bychom spíš mohli říct, že očkování je důsledkem mutace, když už... Pardon, to byl vtip, to je taky nesmysl.
0: Každopádně, když už se o tom očkování bavíme, tak funguje to, které se teď distribuuje po světě i na tuhle mutaci koronaviru?
1: Očkování, respektive tak, jak jsou ty vakcíny vyvinuté, abychom mluvili přesně, si těch mutací příliš nevšímá. Při vývoji vakcíny se počítá s tím, že k mutacím docházet bude a počítá se s tím, že nebudou tak velké, aby účinnost vakcíny změnily. Zatím nemáme žádný důvod domnívat se, že ty vakcíny, které teď jsou hotové anebo těsně před dokončením, by měly mít nižší účinnost vůči této mutaci. Ta mutace není zase tak velká, aby to měla změnit. Ale ze 100% jistotou to taky nemůže tvrdit nikdo. To je takový ten problém přírodních větů, o kterém my dva si tady spolu povídáme asi po každé, když spolu podcast natáčíme, že tu 100% odpověď nelze dát. Já jsem se to asi naučil od těch vědců, pochytil jsem to od nich, že se vyjadřuju už stejně opatrně jako oni.
0: Ale co víme, tak to, kde se tahle varianta viru teď nejčastěji objevuje, ve kterých
1: státech, už jsme zmínili Británii, je rozšířená v Británii a postupně se objevuje různě jinde v Evropě, zatím pokud vím, byla zregistrovaná v Itálii, v Dánsku, v Německu a podle dnešních ranních zpráv taky u nás. Je to tak, že se zpětně prohledávají starší vzorky a hledá se, jestli náhodou se tam tahle mutace neobjevila, protože těm běžným drobným mutacím se obvykle nevěnuje příliš velká pozornost.
0: Velká část evropských států v tuhle chvíli ruší letecké spojení, vlakové spojení do Velké Británie. K čemu to tedy je, když se ten virus stejně objevuje i u nás, i v ostatních státech?
1: Ano, čím dál tím víc států Evropské unie přerušuje spojení s Velkou Británií, letecké i železniční. Česká republika se k tomu přidala právě před několika hodinami, A je to asi nezbytná opatrnost politiků, kterou jsou zavázáni vůči lidem ve své zemi, protože kdyby se cokoliv nepříjemného s tou mutací stalo, jakkoliv se zatím zdá, že to není pravděpodobné, tak by na ně padla odpovědnost, proč jste to neudělali, když to dělají jiní. Je to taková vlna, já nechci říkat paniky, ale úplně daleko to k tomu zatím nemá, protože ano, ten virus je také, jako tak rozšířený na evropském kontinentu. Nikdo zatím neví, jak moc rozšířený, ale jelikož je v oběhu už od září, tak úplně málo toho asi nebude.
0: Já jsem v úvodu říkal, že vědci sledují změny věru pomocí sekvenování genomu. Co to je za biochemickou metodu? Jak bys to vysvětlil?
1: Podstatnou složkou viru je dědičná informace, konkrétně u koronaviru SARS-CoV-2, o kterým si tady povídáme, je kódovaná v molekule RNA. Mohla by být taky kódovaná v molekule DNA, takové viry taky existují, ale není to tenhle případ. Molekula RNA obsahuje sled, posloupnost toho, čemu se říká genetická písmena, kódovaná pomocí částí molekuly. Kvůli celého toho dlouhého řetězce a vždycky nějaká posloupnost těch písmen je předpisem pro nějakou bílkovinu nebo nějakou činnost, spínání nějaké činnosti, který ten virus vytváří. Čili je to něco jako stavební plán nebo, nebo plán fungování celého toho viru ukrytý v jedné molekule. Možná software toho viru by se dalo s jistou nadsázkou říct. A existují techniky dneska rutinní a automatické, jak tu posloupnost genetických písmen přečíst písmenko po písmenku, zjištělo kde se liší od vzorku nabraného někde jinde anebo na stejném místě před dvěma týdny třeba a posuzovat k jak velkým změnám došlo. To je přesně to, o čem mluvíme od začátku, těch 17 uh, změn v genomu koronaviru. To je 17 odchylek téhle posloupnosti genetických písmen. Pojďme se od té
0: mutace SARS-CoV-2 dostat k té obecné situaci. Ještě jak bys popsal tu aktuální situaci, ve které jsme se ocitli teď, před Vánoci roku 2020. Typl bys v březnu, že se teď budeme spolubavit o těchto tématech?
1: Kdyby to bylo koncem března, tak si myslím, že už ano, protože tehdy už se to po celém světě rozjelo do té míry, že bylo zřejmé, že jen tak brzy, bez toho, aby se vyvinula vakcína nebo našel lék, ten virus ze světa prostě nezmizí, že bude problémem a že ten problém bude velký. A jelikož se dá dopředu docela dobře odhadnout, jak dlouho bude vývoj léku nebo vakcíny trvat, tak ano, tehdy bych si už myslel, že. Na konci letošního roku ještě ten problém mít budeme. Mě spíš naopak překvapilo, jak rychle ty vakcíny vznikly a jak rychle se začalo na ostro očkovat, aspoň v některých zemích. Ne u nás. Zatím ne u nás, doufejme, že i na to brzy dojde.
0: Když se nespokojím, s tím slovesem doufejme, tak jak je podle tebe Česko připravené na to očkování, když takhle po očku sleduješ tu současnou situaci?
1: Když to porovnám s tím, jak důkladně se na to chystají v Německu a jak zlehka se to bere u nás jako věc, kterou v běžném režimu fungování vyřídí třeba praktičtí lékaři, tak se toho děsím. U nás se to opravdu podceňuje vzhledem k rozsahu toho očkování, vzhledem k tomu, že to. to. To jsou speciální vakcíny. Myslím si, že to není dobře. A pak je tu ještě specifický problém a to je vakcína společnosti AstraZeneca, na kterou Česká republika, a to není sama, většina evropských zemí. Na ní hodně sází a tahle vakcína bude mít zcela určitě spoždění, protože její testování a schvalování se zaseklo.
0: Jak na tebe působí to, že pan premiér řekl, že vládního speciálního zmocněnce pro očkování v Česku nepotřebujeme, protože to dokáže odřídit on sám?
1: to sami ani moc nechce komentovat. Chápu. Tak já
0: ti položím ještě jednu otázku, promiň, že bude mít takový patetický nádech, ale bude podle tebe rok 2021 ve znamení covidu stejně jako rok 2020?
1: Bude já jsem si tím jist, že bude covid zůstane v příštím roce velkým celosvětovým problémem a teprve na konci toho příštího roku nebo na začátku dalšího můžeme doufat, že se situace v celosvětovém měřítku znova opakuju, podstatně změní. To neznamená, že se bude k lepšímu měnit všude stejně pomalu. Budou země, které získají náskok, bude to mnoho západoevropských zemí, ale v tuhle chvíli nevěřím bohužel tomu, že bude k patřit.
0: Pro mě ještě jednu otázku si neodpustím.
1: Jak tenhle rok zatřásl svědou? To je zajímavá otázka. Věda jako taková, pokud jde o ty vědy o životě life sciences, jak se tomu říká anglicky, biologie a všechno, co s ní souvisí, tak skoro stála, skoro se nedělalo nic, kromě toho, že se zkoumal koronavirus, vyvíjela vakcína, vyvíjeli léky, tomu se věnovalo naprosto enormní úsilí a výzkum v jiných oblastech byl velice malý. Pokud jde o ostatní přírodní vědy, tak ty se rozvíjely celkem nerodnější došlo k nějakým zajímavým objevům ve fyzice, v radioastronomii, probíhá kosmický výzkum, tam došlo k několika docela zajímavým věcem v letošním roce, ale biologie skoro přestala existovat. Ta jiná než koronavirová. Což je ale pochopitelné. Je to mobilizace vědeckých sil, naprosto enormní, srovnatelná podle mě snad jenom s nasazením fyziky v době vývoje atomové bomby
0: říká šéf vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti děkuju.
1: Já děkuji za pozvání, Filipe.
0: A já ještě upozorním na jednu specialitu a to je zítřejší deník N. Naše úterní doviny totiž nebudou mít obvyklých 16, ale dokonce 24 stran a bude je tvořit jeden jediný text. Jeho autora jste právě slyšeli. Petr Koupský se na mimořádně velkém prostoru pokusil zhodnotit uplynulý rok, ve kterém jednak COVID-19 a jednak naše lidská reakce na něj obrátili svět vzhůru nohama. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Policejní vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy pokračuje. Kriminalisté stále nemají klíčový posudek, na jehož vypracování potřebuje znalec více času. Požádal proto o prodloužení lhůty potřebné k jeho vyhotovení, která skončila v neděli. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na 76 bodech, tedy v pátém stupni. Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze a dvou krajích. Ve věku 78 let zemřel evangelický duchovní a undergroundový hudebník Svatopluk Karásek. Za komunistů ho odsoudili v politickém procesu s kapelou Plastic People of the Universe. Vláda nakonec nebude mít post zmocněnce pro očkování. Premiér Andrej Babiš řekl, že za koordinaci bude odpovídat sám. A do České republiky nesmí ode dneška přiletět žádné letadlo z Velké Británie kvůli novému taci koronaviru. Do konce roku mělo přiletět asi 30 spojů. Cestující se mají obracet na aerolinky či prodejce letenek. Lety opačným směrem zastavené nejsou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Slovenský prezidentský palác přišel s novinkou. Začal vydávat nový podcast, ve kterém účinkuje prezidentka Zuzana Čaputová. Pořad má název Zjednotěná krajina.
1: Dobrý den, jsem Zuzana Čaputová a jsem ráda, že posloucháte můj nový podcast z na krajina.
0: Myslím, že bychom se neměli nechat zahambit. Oblíbenou formu by měl využít i Pražský hrad. Aby neměl s přípravou tolik práce, rozhodl jsem se, že bez nároku na honorář pomůžu s názvem i se sňalkou.
1: Kunda sem. Kunda tam.
0: Nové epizody najdete na Teletextu. Naslyšenou zítra.